0: ¿Te da cierta vergüenza hablar sobre temas paranormales cuando estás con un grupo de amigos? La verdad que no nos extraña. Incluso a nosotras nos daba cierto miedo dedicarnos a los podcasts de misterio o de terror por si el día de mañana no se nos tomaba en serio. Pero hay que decir que con el tema del misterio pasa algo extraño. Cuando sacas este tema en una conversación y preguntas si alguien cree en lo paranormal, parece que nadie se lo toma muy en serio. Para todos es poco menos que una broma. Pero en cuanto el primero del grupo cuenta una experiencia paranormal, hay otro que le sigue, y luego otro, y otro. Y parece que todo el mundo, pese a no creer en lo paranormal, ha vivido alguna vez algo paranormal.
1: Por eso es quizás tan importante para todos aquellos que creen en el misterio y en lo paranormal, escuchar otras experiencias para sentirse identificados, para ver que miles de personas a lo largo del mundo también viven lo mismo. Sin importar su origen, su religión o su cultura. Por eso hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos las experiencias paranormales compartidas en Reddit, Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Artín. Era
0: el año 2013, en septiembre, creo. Mis padres se habían marchado a una fiesta familiar y mi hermano y yo nos tuvimos que quedar solos en casa. Lo cierto es que en mi casa solían pasar muchas cosas raras. Se caían cosas, se cerraban puertas, se encendían luces en la madrugada de la nada. E incluso tuve que cambiarme de habitación porque solía tener muchas pesadillas. Pero nada más allá de eso. Al final, casi que acabamos acostumbrándonos y descartando que hubiera algo realmente paranormal en casa. Ese día, aprovechando que no estaban nuestros padres, pedimos unas pizzas y estuvimos viendo anime hasta casi la medianoche. Pero después, apagamos las luces del salón y las del pasillo, para irnos a dormir y que si llegaban nuestros padres, no nos pillaban levantados hasta tan tarde. Aunque en realidad, me quedé en la habitación de mi hermano viendo anime un rato más. Sin embargo, como 20 minutos después de hacerlo, Todas las luces del salón y del pasillo se encendieron a la vez, de golpe. Al principio pensé que había visto mal y que simplemente no había apagado las luces. Entonces me levanté, volví a apagar todo y volví al cuarto de mi hermano. Como media hora después empezamos a escuchar ruido de pasos. En concreto era como si alguien estuviera recorriendo el salón con unos tacones. Y de nuevo las luces se encendieron. Pensamos que podían ser nuestros padres, que ya habían vuelto de la fiesta. Pero abrimos la puerta y no había nadie allí. Así que esta vez, con mi hermano, nos levantamos de nuevo y nos aseguramos de apagar. Y un poco extrañados ya, regresamos a su cuarto. Poco después, volvimos a escuchar esos pasos. Pero esta vez escuchamos que alguien caminaba descalzo y que sus pasos iban desde el pasillo al salón pero además es que oímos claramente cómo se movían los sillones del salón como si alguien estuviera empujándolos esta vez mi hermano y yo estábamos verdaderamente asustados así que cuando nos levantamos cogimos una barra de metal pensando que podían haber entrado ladrones y salimos de nuevo las luces estaban encendidas otra vez y los sillones del salón estaban en medio de la sala como si los hubieran movido, tal y como habíamos oído desde la habitación. Pero buscamos en todos lados y no había nadie en el salón y tampoco en el resto de la casa. Y nuestros padres aún no habían regresado. Esta vez cuando volvimos al cuarto de mi hermano, porque ninguno estaba pensando en dormir solo, dejamos directamente todas las luces encendidas porque la verdad es que estábamos demasiado asustados. Nada más cerramos la puerta del cuarto a nuestras espaldas, escuchamos cómo caminaban fuera de la puerta. Era tanto el ruido de unos tacones como los pasos de unos pies descalzos, y que abrían y cerraban las puertas porque escuchábamos los portazos todo el rato. Durante 15 eternos minutos, mi hermano y yo nos quedamos detrás de la puerta sin saber qué hacer, simplemente escuchando en silencio lo que pasaba hasta que al final fuimos capaces de distinguir que ya no había ruido de tacones y que solo quedaban los pasos de los pies descalzos. Creíamos escuchar que esos pies se habían parado en el pasillo, justo delante de nuestra puerta cerrada, pero no nos atrevimos a abrirla para comprobarlo. Así que simplemente optamos por agacharnos y mirar por la rendija que queda entre el suelo y la puerta. Por allí debajo vimos claramente los pies descalzos de alguien. Estaban sucios, como con una mugre negra que se le había quedado en la piel, y tenían las uñas amarillas, como encorvadas. Creo que nos quedamos en auténtico shock, porque ni siquiera pudimos gritar. Solo nos quedamos mirándonos el uno al otro, como media hora sin saber qué hacer ni qué decir. En mi vida muchas veces he tenido miedo, pero esa vez estoy seguro de que fue terror. No pudimos ni movernos. Cuando llegaron nuestros padres, poco después de eso, abrieron la puerta de nuestra habitación y nos encontraron en ese estado de parálisis y terror. Les contamos todo lo que habíamos vivido y ellos mismos vieron que los sillones del salón estaban movidos. ...y que había platos rotos en la cocina. Algo de lo que ni nosotros nos habíamos dado cuenta antes. Creo que nos creyeron... ...porque a mi padre le habían pasado algunas cosas en esa casa... ...como ya he dicho antes... ...era normal que pasaran cosas extrañas. De hecho... ...mis amigos odiaban ir allí porque... ...también les habían pasado algunas cosas raras. Pasaron muchas cosas más y no necesariamente eran en la noche. Pasaban en la tarde... ...o en la mañana muchas veces... Incluso si estábamos acompañados o solos, rompiendo así el clásico cliché de las pelis de terror, donde solo pasan cosas de noche. Esta es la historia de Edward Twain.
1: Vengo de una larga lista de personas esquizofrénicas. Mi abuelo era esquizofrénico, su padre era esquizofrénico, su hermana también. Y mi padre muestra algunos síntomas de esquizofrenia. Así que estoy al 99% seguro de que yo también soy esquizofrénico. Aunque lo cierto es que no me lo han diagnosticado. Pero si os confieso que veo cosas, oigo voces, es difícil de explicar cómo me siento y lo que veo para que me entendáis. A veces... Observo figuras con forma humana en la oscuridad y cuando trato de cambiar mi punto de vista, ya sea moviéndome o cambiando la dirección de mis ojos un poco, veo que se desvanecen, sin más. No es algo que me asuste en absoluto, sobre todo porque estoy lo suficientemente bien como para darme cuenta fácilmente de lo que es real y de lo que no. Pero creo que es importante que lo sepáis para juzgar mi historia. Y también tengo que deciros que tres miembros de mi familia fallecieron a la vez, en un periodo entre de uno a tres meses antes de lo que os voy a contar. Juzgad vosotros mismos si creéis que es algo paranormal o es fruto de la esquizofrenia. Pero yo tengo claro que fue paranormal. Mi historia es la siguiente. Tenía un antojo de medianoche, así que decidí bajar a ver qué había en la nevera. Mientras bajaba las escaleras, oía sonar el despertador en la habitación de mi abuela. Mis abuelos viven en mi casa desde siempre, pero es verdad que por el día están en habitaciones separadas para que cada uno pueda ver los programas que les gusta en la televisión y usar cada uno su baño sin esperar a que la otra persona termine. Pero por la noche duermen juntos en la habitación de arriba, al otro lado de la casa. El despertador sonó en la habitación vacía que mi abuela utilizaba durante el día. El caso es que pensé en apagar la alarma, así que me dirigí a la habitación de la abuela, era uno de esos relojes digitales hechos en China, que parecen realmente retrofuturistas, pero que están hechos de plástico barato. El caso es que, en la oscuridad y sin hacer mucho ruido, no pude encontrar el botón de apagado de la alarma, así que le quité la pila. Cerré la habitación de la abuela y procedí a apagar la luz del salón. Pero antes de que mi mano llegase al interruptor, sentí un repentino escalofrío en todo el cuerpo... Esto ocurrió en pleno verano, en India, de donde soy yo. Os podéis imaginar el calor que hacía. Pero de repente hacía tanto frío que estaba temblando, tiritando, como si hubiese varios grados bajo cero. Sin embargo, sin pensar mucho más en ello, pensando que me habría destemplado, ignoré la temperatura, apagué las luces y me fui por el pasillo camino de mi habitación. Pero al pasar justo por la puerta de la habitación de mi abuela... Oí que ésta se abría sola Tenía que hacerlo porque sabía que no había nadie en el cuarto Yo mismo había entrado hacía poco y lo había comprobado Inmediatamente retrocedí dos pasos para encontrar la puerta completamente abierta No podía ver nada y mi cabeza me decía que allí, pues obviamente no había nadie más que yo Pero sentía algo Miré fijamente a la oscuridad y la oscuridad me devolvió la mirada había una entidad allí dentro, mirándome fijamente. Pero mi cerebro no era capaz de procesarlo, no era como cuando veía sombras y sabía que todo era producto de mi mente, era una sensación real, y se trataba de un ente como invisible, sin una forma que yo pudiese describir. Tras unos casi cinco minutos de incómodas miradas entre la entidad y yo, se acabó la paciencia. Vi con mis propios ojos que la puerta se movía sola hacia la posición de cierre. Me confundí un poco, pero seguí mirando. Un segundo después, la manilla se movió y la puerta se cerró. Esa manilla se había movido sola, lo sabía. No sé por qué, pero simplemente reaccioné y dije, vale, en voz alta, y empecé a avanzar despreocupadamente hacia las escaleras como si no hubiese pasado nada. Creo que fue como una manera de defenderme. Tened en cuenta que en ese momento todavía estaba temblando de frío y aterrorizado por dentro. Apenas di cuatro o cinco pasos cuando escuché sonar de nuevo el despertador, pero esta vez a un volumen más alto. ¿Cómo podía ser si le había quitado las pilas? En ese momento dije a la mierda y salí corriendo Subí las escaleras y corrí directamente hacia la habitación de mis padres Por suerte ellos estaban despiertos viendo una película Me subí en su cama y les conté todo lo que había pasado Creo que mi padre me creyó Pero por todo esto que os conté de mi posible esquizofrenia Mi madre no estaba convencida Así que decidió bajar las escaleras por sí misma Pero dio media vuelta al escuchar de nuevo el despertador Después de eso, aunque mi madre no me lo dijo, yo sabía que estaba asustada. Así que no tardé demasiado en convencerles de que me dejasen dormir en su habitación esa noche. Vi una película con ellos y me quedé dormido. A la mañana siguiente mi madre no encontró las pilas en el despertador y nunca se explicó cómo había podido sonar este en medio de la noche. Por eso creo que no fue algo de mi cabeza. Por eso lo sentí real, pero sobre todo porque yo no fui el único que lo experimentó. Una historia de Infradet 27.
0: Nací y crecí en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos. No creo que sea necesario que describa el país, porque la mayoría conoceréis algo sobre él. Un gran desierto convertido en ciudades de grandes rascacielos, como la mía. Pero lo que muchos no sabréis es que debido a esas grandes ciudades, hay muchos antiguos pueblos que se han ido quedando abandonados porque la gente se ha ido mudando a las afueras de la ciudad. Uno de esos pueblos abandonados se encuentra en la ciudad llamada Ras Al Kaima, pero la que todos conocemos como Rak aquí en Dubái. En esa ciudad hay un pueblo abandonado, espeluznante, porque está completo con todas sus facilidades. Tiene casas vacías en perfecto estado. Y lo más raro es que parece que el pueblo fue abandonado con prisa. Desde luego no de forma planeada, porque algunas de las casas todavía tienen mesas puestas, sillas preparadas. Ninguna de estas casas tienen puertas o ventanas, así que son estructuras en las que puedes mirar dentro de la casa e incluso entrar. Es espectacular porque puedes ver cómo la arena del desierto ha entrado en cada una de ellas, cómo el desierto se ha ido comiendo poco a poco ese pueblo fantasma. Y es una estampa especialmente tétrica por la noche. Lo que os voy a contar ocurrió hace algunos años. Ahora este pueblo abandonado de Rack es algo más famoso, mucha gente lo visita solo por el mal rollo o el terror. Pero por entonces nadie sabía mucho de este lugar. De hecho, nosotros lo conocimos por unos amigos que habían vivido cerca. Así que con la curiosidad de ver todo lo que nos habían contado estos amigos, una noche, doce de nosotros, repartidos en tres coches, decidimos ir a ver este tétrico pueblo del que nos hablaban. Por supuesto, decidimos hacerlo de noche. Y llegamos a ese lugar sobre las dos de la madrugada. En un momento dado, al llegar al lugar y aparcar los coches, decidimos parar y salir a fumar. Mientras nos echábamos el cigarro, uno de nosotros encontró una aplicación llamada Ghost Hunter. Es una aplicación de iPhone común y corriente, creo que a día de hoy se podrían encontrar muchas parecidas. La atmósfera era bastante espeluznante para muchos, pero honestamente nosotros estábamos acostumbrados al desierto y para nosotros... Solo era un espacio del desierto, vacío, con estructuras comidas por la arena. Así que sin pensar mucho, uno de nosotros descargó esa aplicación y comenzamos a utilizarla. Para que os hagáis una idea, la aplicación tiene una gran pantalla de radar. Um, esa típica que se ve en las películas, que utilizan los barcos o los aviones para ver si hay más barcos o más aviones a su alrededor. Entonces, era una gran pantalla de radar con una línea moviéndose en círculo como si estuviera buscando algo si encontrara algún fantasma aparecería como un punto rojo indicando la presencia y justamente en cuanto empezamos a usar esa aplicación vimos que aparecía un punto rojo en una esquina de la pantalla y solo por seguir la broma la verdad decidimos ir hacia esa zona y comprobarla para ver dónde estaba el punto rojo el caso es que nos pusimos a hacer el tonto yendo hacia allí. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Nuestros coches estaban detrás de unas cuantas casas y habíamos dejado los faros encendidos para que nos iluminaran. Pero al empezar a ir hacia el punto, quedaron detrás de unas casas. Así que la única luz que teníamos era la de las linternas y las de las cámaras. Por lo demás era una noche negra como el carbón. Tan lejos de la ciudad todo estaba... Tan oscuro que las estrellas se veían con claridad. Por eso, recuerdo que esa noche no había luna que alumbrara. Mientras caminábamos, nos dimos cuenta de que la estructura hacia la que nos dirigíamos, donde creíamos que se encontraba el supuesto fantasma, era una mezquita. Se trataba de un templo bastante abandonado y desmejorado, lleno de tierra. Y no voy a mentir, esto nos asustó mucho nos dio auténticos escalofríos porque para nosotros era un lugar sagrado y desde luego yo no pensaba entrar ahí era algo entre religioso e instinto primario pero sabía que no debía hacerlo pero como siempre en todos los grupos de tíos hay un capullo que quiere hacerse el valiente porque parece que tiene algo que demostrar y en el nuestro también lo había y creedme ese no era yo Así que tres de mis amigos decidieron entrar en la mezquita mientras yo me quedé atrás con los demás y encendí unos cigarrillos. Vemos a esos tres tipos caminando hacia la mezquita, pero cuando habían andado unos 100 metros, todo estaba tan oscuro que ya no podíamos ver sus figuras. Como mucho, veíamos el resplandor de sus linternas. Eso fue lo que nos indicó. Dos o tres minutos después... ...que ya estaban dentro de la mezquita... ...pero literalmente... ...menos de cinco minutos después... ...vimos la luz de una de las linternas de teléfono móvil... ...moviéndose frenéticamente hacia nosotros... ...parecía como si alguien corriera rápidamente... ...con la luz del teléfono en la mano... ...era Jota... ...uno de nuestros amigos que medía como... ...un metro setenta centímetros ...y pesaba más de 100 kilos... ...desde luego... No lo podría describir como un tío ágil... ...o especialmente rápido. Era más bien pesado. Pero esa vez... ...estaba corriendo de verdad. Creedme, conozco a ese tipo de toda la vida... ...y jamás lo vi moverse tan rápido. ¡Nunca! Así que pasó corriendo por delante de nosotros... ...sin detenerse ni un segundo. Y todos pensamos... ...nos está tomando el pelo. Pero entonces... ...vimos a los otros chicos que habían entrado con él en la mezquita... ...que también salían corriendo para perseguirlo. Le preguntamos qué había pasado... ...pero nos dijeron que no sabía nada... ...que simplemente había gritado... ...y había salido corriendo después. Estábamos como petrificados... ...pensando si de verdad se había asustado de algo... ...o nos estaba gastando una broma... ...pero finalmente... ...decidimos salir a buscarle. Fuimos rápidamente hacia donde habíamos aparcado... Pero cuando llegamos allí, nos dimos cuenta de que J ya se había ido en su coche. Esto, no voy a mentir, nos asustó bastante, pero sobre todo nos cabreó. Ahora éramos 11 personas que teníamos que repartirnos en dos coches y no íbamos a ir especialmente cómodos. Todos nos preguntábamos ¿por qué demonios ese tipo estaba llevando la broma tan lejos? ¿Por qué no nos había explicado nada? Al final, todos apretujados, nos metimos en los dos coches con la intención de hacer lo más rápido posible el camino de vuelta a casa. Queríamos preguntar a Jota qué había pasado, y la verdad, no es que fuéramos a reconocerlo. Éramos un grupo de tíos, ya sabéis, pero el viaje había sido tétrico. El pueblo abandonado daba bastante reparo, y el hecho de que el fantasma hubiera aparecido precisamente en la mezquita... había algo demasiado raro. Pero lo que más nos sorprendió... ...es que tan solo... ...tres o cuatro kilómetros... ...de trayecto después... ...vimos el coche de Jota... ...parado en uno de los arcenes... ...de la carretera... ...al reducir la velocidad... ...nos dimos cuenta... ...de que Jota estaba dentro del coche... ...con la puerta del conductor abierta... ...y sentado con las piernas hacia afuera... ...todos pensamos en que realmente... ...podía haberle pasado... ...algo no paranormal... ...sino... ...médico... ...quizás le había bajado la tensión... ...o se había encontrado mal... Así que el conductor del coche paró de golpe, justo detrás de Jota. En cuanto me acerqué a él, me di cuenta de que el chico estaba completamente empapado en sudor. Tan pálido que parecía relucir. Y de que además, había vomitado varias veces. Estaba temblando. Le toqué la frente y fue entonces cuando me dijo que se encontraba mal. Como si tuviera fiebre y un virus estomacal se hubiera atenazado en su estómago. Me pidió mi chaqueta. No podía parar de temblar, decía. Entonces, otro de los chicos del grupo que había entrado con él al templo le preguntó qué había pasado en la mezquita, por qué había salido corriendo y les había dejado atrás. Con la voz muy baja y la cabeza entre las manos, mirando al suelo, como si esperase volver a comunitar en cualquier momento, nos respondió. Dijo que cuando estaba dentro de la mezquita entraron un poco entre risas, pero agitados por el miedo y por la adrenalina. Pero entonces empezó a ir una voz en su cabeza que hablaba muy bajito, como susurrando. Mátalos, mátalos, mátalos a todos, mátalos, le decía esa voz. Al principio lo decía despacito y en voz baja, pero cuanto más tiempo pasaba allí, más rápido y más alto lo decía. Mátalos, mátalos, mátalos a todos, mátalos, mátalos. Tras solo unos minutos de escuchar esa orden en su cabeza, de verdad pensó en que era capaz de hacerlo con tal de que se callara. Y fue entonces cuando echó a correr.
1: Una experiencia de Chiku 312. Chiku Nunca le he contado a nadie esta historia, aparte de mi familia con la que he convivido toda mi vida. Tengo claro que si le contase algo de esto a mis amigos, pensarían que estoy loco. Ocurrió hace unos 10 años, cuando tenía unos 6 o 7. Por aquel entonces solía tener una pequeña mesa de plástico azul en mi sótano, que podía usar para colorear porque mis padres no querían que estropease la mesa de la cocina, que era muy cara, decían, y bastante nueva. Estar en el sótano no me suponía algo malo Porque la mayoría de veces me acompañaba mi madre o mi padre Aquella tarde en concreto estaban mi hermano y mi padre Viendo el fútbol en la televisión del sótano Y yo al lado con ellos Durante el descanso me preguntaron si quería algo de beber o de comer Yo recuerdo estar muy concentrado con uno de mis dibujos Así que simplemente negué con la cabeza Mi padre y mi hermano subieron las escaleras y fueron a la cocina A hablar con mi madre y a servirse algo de cenar la mesita azul en la que yo coloreaba estaba escondida en un rincón algo oscuro. Nuestro sótano tiene pequeñas luces de cordón, por lo que muchas zonas de este quedan poco iluminadas. En ese momento yo no tenía miedo, simplemente me importaba mi dibujo y no le presté atención a nada de mi alrededor. Hasta que noté que alguien me observaba. Miré hacia arriba a mi derecha donde están las escaleras y hay un pequeño hueco para la lavadora y la secadora de la familia débilmente. Vi a un hombre transparente mirándome. Iba vestido con un traje y zapatos de vestir. Llevaba gafas y tenía bigote. Nunca había estado tan asustado en mi vida, ni grité tan fuerte y ocurrí tan rápido como aquella vez. En cuanto la figura desapareció, subí las escaleras llorando y llamando a mis padres. Una vez pude recuperar la temperatura, le conté a mi madre lo que me había pasado. Le describía aquel hombre que había visto y conforme lo hacía, su cara iba palideciendo. Antes de decirme nada, mi madre fue a la habitación contigua y empezó a rebuscar entre los cientos de álbumes familiares, hasta que señaló una imagen. Era una foto de mi abuelo, que falleció antes de que yo naciera. Cumplía todas y cada una de las características que le había descrito a mi madre. Sé que no debería de tener miedo a la hora de bajar al sótano, porque en todo caso el fantasma que vi, si es que es un fantasma lo que vi, era el de mi abuelo. Pero desde ese momento, cada vez que tengo que bajar a este, me dan escalofríos y me niego a hacerlo a no ser que haya alguien conmigo. ¿Alguno de vosotros ha experimentado algo de esto? Pues data. olvidé mencionar que cuando vi a mi abuelo, este me miró y luego caminó lentamente hacia la pared y desapareció. No le he visto desde entonces, pero siento una presencia conmigo todo el tiempo. En cierto modo me he acostumbrado y no le tengo miedo, pero me asusta más pensar que hay algo siniestro y que por eso él esté aquí para protegerme. No sé, tal vez solo estoy paranoico. Una experiencia de Rick Ben 83
0: Cada experiencia es un mundo y creednos si os decimos que todavía quedan muchas por contar, cada cual más impactante que la anterior. Por eso no os podéis perder el capítulo extra de esta semana que tenéis disponible en nuestro canal de Evox, Patreon y Spotify sobre experiencias paranormales de usuarios de Reddit, que son realmente escalofriantes.
1: Y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en TikTok y en Instagram y terrores-trn en nuestro canal de Twitch, Twitter y YouTube. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.